0: Waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai Raja, 756
1: kilohertz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ikhwat al-Islam saudaraku seiman A'azanillahu iya'kum Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberkahi anda dan seluruh keluarga Dan tentunya Allah subhanahu wa ta'ala Semoga tetapkan di atas Islam dan sunnah Semoga salawat dan salam tetap tercurah pada Suri Tola dan kita Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku Seiman, Alhamdulillah kita dipertemukan dalam kajian kita di setiap, Jum- uh, di setiap hari Senin sore, pukul 16:30 waktu Indonesia Barat dan saat ini 16:45. Alhamdulillah kita kembali bersama Ustaz Dabu Yahya Al untuk melanjutkan kajian dari kitab. Syarah Manzumah Usul Fiqh Wa Kuwa'idihi Karya Syekh Al-Allamah Muhammad Bin Salih Al-Thaymin Rahimahullahu Ta'ala Dan kita masih akan lanjutkan Pembahasan Nazim yang ke-27 Bagian yang ke-3 Bagi anda yang memiliki kita Bisa membuka di halaman 114 Alhamdulillah al sudah hadir di studio Di sore hari ini Kami persilahkan untuk Ustaz memulai Pembahasan Faliatafudul Masyura
1: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادية له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولا صديقا يسلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أسلق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلّم وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ بارpenengar <coughs> radio Raja di manapun antum berada Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bait yang ke-27 <coughs> dari kitab Manzumatul Usulil Fiqhi wa Qawaidi fi Fadilati Syekh Al-'Allamah Al-Faqih usuli As-Syi Muhammad Ibnu Shalih rahimahullahu taala di yang ke-27 beliau berkata lin setiap perbuatan nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak berhubungan dengan perintahnya maka Secara zahir hukumnya adalah tidak wajib. Di dalam pertemuan-pertemuan yang lalu <coughs> kita membahas tentang jenis-jenis atau aksam dari fiil Rasul sallallahu alaihi, wa alaihi wasallam yang mana secara global sudah kita bahas dua uh, secara tafsir sudah kita bahas dua hal dan kita tahu. Syih Muhammad Ibn Salih Al-Thaymin Rahimahullah Ta'ala Di sini membahas tentang fiil Rasul Ada enam jenis Adapun pun yang pertama <coughs> Saya ulangi Secara uh, global Adalah Perbuatan Rasulullah wa S.A.W Karena tuntutan tabiat Beliau ya, Sebagai manusia Kemudian Yang kedua adalah Ma fa'alahu ala wajhil adah Apa yang diperbuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Atau fi'il Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kerana dari sisi adat kebiasaan Dan dua hal ini adalah hukumnya uh, Yang pertama, secara zatnya tidak berhubungan dengan perintah dan larangan Maka ini adalah kita mubah-mubah saja kita Uh, makan, minum, dan uh, tidur Tetapi dari sisi yang lain Dari sisi uh, mungkin Dari sisi uh, bukan mungkin Di sini dikatakan oleh Syekh Dari sisi Syakel Atau Sifat tertentu Itu dituntut sesuai dengan apa yang Dicontohkan oleh Nabi SAW Kemudian isim yang kedua Dari fil Nabi SAW Yang di Atau muncul karena adat kebiasaan maka disifati dengan mubah Pada hari ini insyaallah kita akan membahas tentang uh, fiil Rasul sallallahu alaihi wasalam yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasalam karena lambangka mengamalkan perintah Allah azza wajal <coughs> di, di, di di halaman yang ke-114 Syekh berkata Al-qismu Salisu wasallam wa wa jenis yang ketiga dari atau diantara antara fiil rasul alaihi wasallam wa adalah apa yang dilakukan oleh beliau karena imtisalan karena dalam rangka melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Beliau berkata, "Fa hukmuhu hukmu zalikal amri." <clears throat> Maka hukumnya adalah hukum perintah tersebut. Saya ulangi, perlu diperhatikan bahwa pada hari ini kita membahas tentang fi'il Rasul yang ketiga bahwa yang ketiga adalah yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW karena imtisal. Artinya untuk melaksanakan perintah Allah. Apa hukumnya? فَحُكْمُهُ حُكْمُ ذَلِكَ amri. Hukumnya adalah dikembalikan kepada perintah itu. Hukumnya adalah hukum perintah tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya adalah In kanal amru nadban, fal fi'lu nadbun. Wa in kanal amru wajiban, fal fi'lu wajibun. <coughs> Maksudnya adalah seandainya perintah itu, perintah dari Allah Jalla wa'ala itu berupa perintah yang sunnah, maka fi'il tersebut adalah sunnah. Wa in kanal amru wajiban, dan jika, Perintah itu adalah wajib, artinya perintah dari Allah itu adalah wajib, maka fiilnya adalah fiil wajib. Yeah. Sebelum kita berpanjang-panjang atau membaca selanjutnya, saya ulangi apa yang dibahas dalam kesempatan ini. Agar semakin semakin kuat dan semakin rosih dalam zihin kita. Jenis yang ketiga dari fi'il Rasul adalah karena beliau melakukan sebuah perbu- perbuatan dengan dasar perintah Allah SWT. Hukum dari perbuatan Rasul tersebut, fi'il Rasul tersebut, apabila beliau melakukan perintah Allah SWT adalah dilihat dari hukum perintah tersebut. Kalau perintahnya itu adalah sunnah, maka hukum fi'il tersebut adalah sunnah. Dan apabila perintahnya adalah wajib, maka fi'ilnya tersebut adalah wajib. Kemudian beliau berkata, "Illa annahu idza kana bayanan li mujmalin, fahuwa wajibun 'ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Fa idza warada amrun mujmalun lam yatabayyan illa bil Nabiye, wasalam, alaihi, hadha, lilnabi, alaihi, alaihi Kemudian penjelasan berikutnya. Beliau berkata <coughs> kecuali kalau fiil tersebut merupakan bayan penjelasan bagi sesuatu yang mujmal, bagi sesuatu yang masih global maka fiil tersebut adalah wajib atas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau berkata apabila ada perkara yang mujmal. Perintah yang mujmal. Yang tidak jelas. Kecuali dengan fi'il. Artinya kecuali dengan contoh dari Rasulullah SAW. Maka fi'il tersebut wajib atas Nabi SAW. Karena apa? Karena Nabi SAW diperintahkan untuk menyampaikan. Ya. Karena wajib bagi Nabi saw untuk menjelaskan dan mentablik. Tumbuh bagaikan itu kemudian setelah hal tersebut setelah dijelaskan oleh Nabi saw telah dicontohkan oleh Nabi saw maka hal tersebut menjadi mandub. menjadi sunnah pada diri Rasul. Dan pada kita semua, apabila perintah tersebut adalah perintah yang sunnah, dan apabila perintahnya itu wajib maka tetap wajib, ya. Apabila perintah itu dari Allah adalah perintah yang wajib, <coughs> maka wajib bagi kita dan wajib bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. <coughs> saya kira ulang, akan saya ulangi, maksudnya adalah. Apabila ada perintah, yang perintah ini adalah e, mesimujmal ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian tidak akan jelas kecuali dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi ini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali mencontohkan kepada umatnya. Dan contoh yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. pertama kali ini adalah hukumnya wajib bagi Nabi s.a.w. Setelah itu kita lihat, apakah yang dicontohkan? Yang ini merupakan kewajiban Nabi, karena Nabi adalah diperintahkan untuk menyampaikan risalah dari Allah subhanahu Wa ta'ala Setelah Nabi Wasallam mencontohkannya kepada umat, menjelaskannya kepada umat, menjelaskannya kepada para sahabat, ya, maka kita lihat, Apakah perintah tersebut yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wa wasallam masuk ke dalam perintah yang bi makna nadab, yang perintah yang maknanya adalah sunnah atau perintah tersebut adalah perintah yang maknanya adalah wajib. Ya. Kalau misalkan yang dicontohkan Nabi tadi adalah sunnah, maka setelah dicontohkan oleh Nabi dan setelah dijelaskan oleh fi'il Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka hukumnya sunnah baik itu bagi diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga pada umatnya yang kedua apabila fiil tersebut berhubungan dengan perintah yang perintah itu adalah wajib maka setelah dicontohkan oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam dengan fiil Nabi sallallahu alaihi wasallam maka hal tersebut wajib Atas Nabi SAW setelah beliau jelaskan. Kemudian juga wajib atas umatnya. Ini penjelasan tentang. Kalau fiil dari Nabi SAW. Yang beliau lakukan bayanan limujmal. Dalam rangka menjelaskan sesuatu yang mujmal. Dalam rangka menjelaskan perintah yang masih global. Wabilmithali yattadihu al-maqal dan dengan contoh maka akan jelas sebuah perkataan sebuah kaidah dengan contoh setelah beliau menjelaskan hal tersebut dalam paragraf yang pertama ini dalam kisah musalis beliau rahimahullahu taala memberikan contoh kepada kita tentang masalah solat beliau berkata di sini fal amru bis salati misalnya في قوله تعالى أقيم الصلاة أمر مجمل ولا تتبين كيفية الإقامة إلا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو فعله فجميع ما فعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاته فإنه من إقامة الصلاة المأمور بها <coughs> kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, eh kata Syekh Muhammad Sallallahu Alaihi kata beliau kata Syekh perintah untuk melakukan Wasallam, eh kata Syekh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, eh kata contoh pada firman Allah ta'ala Allah berfirman Syekh Muhammad dalam surat al-baqarah ayat 43 dirikanlah Tegakkanlah solat. Makna menegakkan solat adalah melaksanakan solat sesuai dengan e, dipenuhi, e, memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan kewajiban-kewajibannya. Allah memerintahkan di sini kepada kaum muslimin untuk menegakkan solat. Perintah di sini adalah Amrun Mujmal. Perintah yang global. Yang masih global, masih mujmal. Walatatabianu ya? dan tidak jelas, belum jelas kafiyatnya, yaitu kafiyat al iqamah kafiyat menegakkan solat. Illa bi nabi shallallahu alaihi wasallam aufiilhi melainkan dengan dasar kaul ucapan contoh yang dicontohkan oleh nabi berupa kaul nabi shallallahu alaihi wasallam. Atau perbuatan Rasul Sallallahu alaihi wa alaihi wa Maka seluruh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa Dalam masalah solat. Dalam solatnya. Fa'innahu min ikhwamati solatil ma'muri biha. Maka itu merupakan bagian dari makna menegakkan solat. Yang diperintahkan oleh Allah Jalla Jalalawala. Allah memerintahkan aqimus solat, tegakkanlah solat. Kita tidak tahu bagaimana keifiat tata cara menegakkan solat, kecuali tatkala sudah dijelaskan oleh Nabi yang mulia Alaihi wassalam dari kaul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dari fiil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seluruh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa alaihi seluruh fiil Nabi sallallahu alaihi wa tentang masalah solat, maka itu masuk ke dalam masalah penegakan solat yang diperintahkan dalam ayat yang mulia ini. Jadi kita lihat di sini akimut salat tegakkanlah solat ya? perintahnya adalah perintah wajib. Nah Kemudian beliau pun berkata dalam masalah lain wa minal fi'li allazi ja'a mubayinan li amrin mahmaluhu mahmaluhu alwujub khutbatatil jum'ati aslan wa wa mawdian di antara fi'il Nabi sallallahu wasallam yang menjelaskan sebuah perintah yang mahmalnya Perintah ini dimaksudkan ke dalam makna wajib adalah contohnya dua khutbah Jum'at. Khutbah ta'al Dua khutbah Jum'at. Khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Yang diselingi dengan duduknya khutib, khutib sebelum khutbah yang kedua. Khutbah Jum'at secara asalnya dan jumlah dan tempatnya. فإنكيل. <coughs> jika dikatakan Jika dikatakan ibadati ta'ti mubayyanatan li Ini paragraf yang kedua adalah iktirat. Iktirat adalah uh, sebuah sanggahan yang mesti dijawab. Uh, setelah Syekh Muhammad Inus Salam yang taala berbicara dua contoh tentang perintah Allah yang mahmalnya. yang makna perintahnya itu wajib dan dijelaskan oleh Nabi saw. M. Di antaranya uh, perbuatan Nabi tentang solat, ya. Yeah? Juga adalah perbuatan Nabi SAW mencontohkan dua khutbah dalam Jumat. Kemudian beliau berkata di sini apabila ada yang berkata. Atau apabila dikatakan. Banyak di antara masalah ibadah yang datang. Dicontohkan oleh Nabi SAW. Ibadah tersebut menjelaskan perintah-perintah yang maknanya perintah tersebut perintah yang wajib. Tetapi... Dikatakan oleh para ulama, atau sebagian ulama, hal tersebut sunnah. Contohnya adalah seperti sunnah-sunnah yang diperbuat di uh, waktu di pertengahan kita melaksanakan ibadah sholat. Dan tidak ada seorang pun yang mengatakan wajib. Ada beberapa sunnah-sunnah sholat. Ya. Di sholat itu ada rukun, arkan, sholat, yang jumlahnya ada 14. Ada juga Syarat-syarat solat yang jumlahnya ada 9 Ada juga kewajiban-kewajiban uh, solat ya, yang jumlahnya ada uh, lapan. Ya. Dan ini, di sini dikatakan ada contoh perbuatan-perbuatan Nabi Wasallam yang masuknya adalah uh, sunnah. Masuk ke maksudnya adalah sunnah tetapi dan tidak ada yang mengatakan tentang wajibnya. Jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah kata beliau fal jawabu an hadza, jawaban untuk hal tersebut an yuqal eh, dikatakan inna hukmatil kal af'ali al mubayyinati lil amri huwal wujubu asalan illa alla yaqula ahadun min as-salafi bil wujubi Faya kunu sorifan laha Jawabannya adalah, dikatakan bahwa hukum dari perbuatan-perbuatan yang menjelaskan perintah yang secara asal adalah wajib, ya, bahwa hukum dari perbuatan-perbuatan tersebut yang menjelaskan perintah itu adalah wajib secara asal, ya, Allah ya Tetapi tidak ada satu pun dari kalangan salaf, baik eh, dari para sahabat dan tabiin tentunya, satu pun dari mereka yang tidak atau yang 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 tidak ada yang, yang eh, tidak ada yang berkata tentang wajibnya. Maka dari sini kata beliau, hal tersebut merupakan sorif. Sorif artinya sorif tersebut artinya pemalingan. Dari makna wujub, makna wajib kepada istihbab. Dari makna wajib kepada istihbab. Nah. Baik. Kemudian, ikhwani wa akhwati filla rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar, Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Kita masuk kepada masalah berikutnya. Ya. Beliau berkata, mas'alatun, sebuah masalah هل قضى وفوات السلاة مرتبة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخندق؟ على سبيل الوجوب باعتبار أنه فعله امتثالاً لأمر مجمل، أو على سبيل الاستحباب باعتبار أنه فعل مجرد. Apakah من قضى سرات yang telah luput? secara urut sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW waktu Perang Khendak ya. hal tersebut adalah wujud dengan menganggap atau perbuatan Nabi SAW dengan melihat dari perbuatan Nabi SAW dalam rangka melaksanakan perintah Allah bagi perintah yang mujmal atau hal tersebut adalah sunnah istihbab karena dilihat hanya fiil mujarat saja artinya fiil yang tidak ada perintah fiil yang tidak berhubungan dengan perintah Jawaban dari hal tersebut adalah beliau berkata. nahum faalahu imtisalan liamrin mujmal bawa rasul melakukannya dalam rangka melaksanakan perintah Allah taat kepada perintah Allah dan perintahnya adalah perintah yang mujmal karena Shallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata, "Man nama an aw nasiya fal yusalliha idza zakaraha." Rasul pernah bersabda, "Barang siapa yang tertidur dari salat atau lupa, falyusalliha idza zakaraha." Maka orang itu hendaknya melakukan salat tatkala dia ingat. Bahu alaihi salatu wassalam syughila aniss salati Fassol, uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tersibukkan dari salat ya artinya tidak uh, tidak sempat melakukan salat kemudian beliau salat setelah uh, selesai dari kesibukan beliau dan salatnya secara tertib secara berurutan dan Nabi sallallahu bersabda sollu salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Beliau berkata Dan dengan dasar ini, perkataan yang paling kuat diantara pendapat ahlul ilmi bahwa tertib ya, urutan dalam mengkodok Waktu-waktu Solat Mengkodok Solat yang Maksudnya solat yang luput Ya misalkan Dia luput dari solat Maghrib dan isya Maka hukumnya Adalah wajib maghrib dulu Kemudian isya Tertib secara ini adalah wajib Ini menurut pendapat yang Rojih diantara perkataan para ulama Dan tentunya ada ikhtilaf Ya. dan Wa saya tidak boleh salat ya, melakukan كان sebelum salat yang lain, ya. Akan tetapi kalau lupa atau dia itu dia tahu maka salatnya adalah sahih. solatnya adalah, suhi. Solatnya adalah uh, dihukumi sah. Masalah permasalahan yang baru Beliau berkata, shallallahu alaihi, wa alaihi, wa sallam, alaihi mujmal, Apabila Nabi shallallahu melakukan sebuah fi'il yang uh, menjelaskan bagi perkara yang mujmal, apakah ada syarat terus-menerus dilakukan? Ya, Nabi, ya, apabila Nabi S.A.W. melakukan sebuah fi'il yang fi'il tersebut dalam rangka menjelaskan perintah yang global, apakah disyaratkan dilakukan hal tersebut dengan istimrar, dengan dilakukan terus-menerus? Jawaban dari beliau adalah annaqul kita jawab la, tidak. Tidak dilakukan terus-menerus, bal tetapi hasbal amril mujbal. Tetapi sesuai dengan perintah yang global tersebut. Lakin law furida sallallahu alaihi wasallam tarakahu huwa nafsuhu, alimna annahu laysa lil wujub. tetapi, law furid, eh, seandainya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya, ya, meninggalkan perbuatan tersebut, maka kita mengetahui bahwa hal tersebut yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perbuatan yang tidak wajib la bukan karena secara asal bahwa hal tersebut mesti dilakukan terus menerus ya lakin naqul akan tapi kita katakan lamma tarakahu alimna kita katakan bahwa tatkala ditinggalkan oleh nabi tidak dikerjakan oleh nabi SAW, maka kita mengetahui bahwa perintah tersebut, perintah yang pertama itu, bukan wajib tetapi adalah untuk menjelaskan kesunnahannya. Untuk menjelaskan hal tersebut adalah uh, mustahab, hal tersebut adalah uh, sunnah. Kita masuk ke kisim yang keempat sedikit. Al-kismurrabi' Dari fiil Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mafa'alahun nadiyu sallallahu alaihi wasallam fi'lan mujarradan yang fihi ta'abbud lillah azza Jenis yang keempat diantara ya, antara fiil Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah fiil yang hanya fiil Nabi ya yang nampak pada fiil tersebut yang nampak pada fiil tersebut adalah makna ta'abbud makna taqarrub ya makna ta'abbud artinya dalam rangka beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yakunu lil istihbab. Maka hal ini adalah maknanya untuk istihbab. Arti istihbab adalah sunnah. Nah, jadi fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang hebat ini adalah ada jenis fi'il Nabi. Jadi apa yang di Lakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tetapi adalah untuk sunnah. ya dan berbeda dengan yang ketiga kalau ketiga Nabi melakukannya karena dalam rangka menjelaskan atau dalam rangka melakukan ketaatan dari apa yang Allah perintahkan Adapun yang keempat ini adalah fiil Nabi sallallahu alaihi wasallam fiil Nabi sallallahu alaihi wasallam secara zahirnya bahwa hal tersebut adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak dijelaskan dalam rangka imtithalan dari sebuah perintah. Ya. Maka yang keempat ini hukumnya adalah sunnah Akan tetapi kata beliau lakinnahu wajibun alaihi li ajlil iblaq. Akan tetapi wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dasar untuk disampaikan kepada umat, ya. Wabad'an yuballig al-ummat ya kununat bannahu walana. Dan setelah disampaikan kepada umat, maka hukumnya adalah sunnah bagi Nabi saw dan sunnah untuk kita. Tapi apa contohnya? Beliau katakan, uh, misaluhu contohnya adalah As-siwak asywaqu indahul bait, melakukan siwak, tindak bersiwak, tak kala masuk ke rumah. Apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki atau hendak memasuki rumahnya, pertama kali yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bersiwak. Ya. Ini didasari dengan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam Kitab Buktu Harah Bab Siwak dari hadis Aisyah ta' Anha, bahwa Aisyah menghabarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila memasuki rumahnya. Tidak memasuki rumah beliau Maka yang dilakukan pertama kali adalah bersiwak. Ini perbuatan Nabi SAW Ya Dan perbuatan Nabi ini apakah wajib atau sunnah Ya Beliau Syekh berkata disini Hada fi'lun mujarad Minar rasul Inalah fi'lun mujarad Artinya fiil dari rasul yang tidak ada hubungannya dengan perintah Ya fiil dari Rasul, perbuatan yang muncul dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan beliau berkata fa laysa Ini bukan wajib. Lakinnahu mustahab. Artinya tapi ini adalah sesuatu yang sunnah, yang mustahab. Apa ada, kenapa li annahu ibadah? Karena hal tersebut adalah merupakan ibadah. Fa lau qala khailun. Kalau seandainya ada yang berkata. <coughs> Kalau ada orang yang berkata Innatasa wukah tanzifun walaihsabil ibadah. Sesungguhnya siwakan, sesungguhnya bersiwak itu merupakan tanzif, merupakan tanzif dalam rangka membersihkan gigi, ya, artinya berbersih. Ya? Dan hal itu bukan bagian daripada ibadah. Maka kata Sheikh, kuliah kami jawab. Jadi, kalau ada orang yang berkata bahwa bersiwak itu bukan ibadah, hanya sekedar berbersih saja, ya, maka jawabannya adalah tidak. Beliau berkata, bal ibadah. Justru, siwakan itu adalah merupakan ibadah. Kenapa demikian? Beliau berkata, li'annar rasulah saw. karena rasul saw bersabda, Wa bahawa siwak itu, bersiwak adalah dalam rangka membersihkan mulut, membersihkan gigi, dan mendatangkan keriduan dari rob agar kita diridui oleh Allah Jalla wa'ala. Contoh yang kedua adalah masalah fiil nabi كتب اليوم من ذلك أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين وقف عن يساره في صلاة الليل مؤتما به فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فأداره أن يمينه فإن هذا فعل مجرد ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من صلى على يسار الإمام أن يعود إلى يمينه فيكون الوقوف على يمين الإمام Contoh yang lain kata beliau adalah fi'lnya nabi perbuatan nabi SAW alaihi bersama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma Tadkala Abdullah bin Abbas uh, Berdiri di samping kiri Nabi SAW Waktu solat malam bermakmum kepada Nabi SAW Jadi waktu Nabi SAW Solat malam Kemudian datang Abdullah bin Abbas Berdiri di samping kiri Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ya. Nabi SAW memegang kepala Abdullah bin Abbas Ya, dari belakang, diputar sampai diberdirikan Abdullah bin Abbas pada sisi kanan Nabi SAW. Ya, di, dipegang kepala beliau, kemudian diputar agar berdiri di sebelah kanan Nabi SAW. Perbuatan ini adalah fiil mujarat, artinya tidak ada um, dasar perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Fa inna hadza fi'lun mujarad, nabi Karena kata beliau anin nabi tidak ada keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amara imam an- 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 eh? uh, tidak ada dari keterangan dari Nabi bahwa beliau memerintahkan orang yang salat bermakmum di belakang iman, eh, imam dan dia di sebelah kiri imam. Untuk kembali ya Ke sebelah kanan Maka kata beliau Faya kunul wukufu ala imam Maka berdiri Di sebelah kanan imam Apabila makmum itu Satu Itu adalah sunnah Bukan sesuatu yang wajib Adalah sunnah bukan sesuatu yang wajib Alasannya apa tadi Alasannya adalah fi'il nabi SAW yang tidak ada Amr Tidak ada hubungan dengan amr beliau dia berkata wal fi'adlu lmu jarrodul ayadu al-lujub, dan fi'adlu lmu jarrodul ayadu al-lujub. Dan fi'adlu lmu dan fi'adlu lmu jarrodul ayadu al-lujub, dan fi'adlu lmu jarrodul ayadu al-lujub, dan fi'adlu lmu jarrodul dan fi'adlu dan Walaupun ada ikhtilaf di antara para ulama, ya, sebagian para ulama memilih bahawa duduknya atau berdirinya makmum, ya, satu makmum di sebelah kanan imam adalah wajib. Ya. Dan apa namanya? Beliau pun berkata dengan demikian, eh, demikian kata beliau laqinna ba'dhal ulama ikhtaru anna mawqifal ma'mum al-wahid an yaminil imam wajibun laysa tima dan ala mujarradi idaratin nabiy sallallahu alaihi wasallam. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى يمينه، ولكن لأنه فعل حصل به حركة في في صلاة، والأصل في الحركة في الصلاة أنها مكروهة وأنه ينبغي الخشوع في الصلاة، وهذا الفعل الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم حصل به حركة من النبي صلى الله عليه وسلم وحركة من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهذا يدل على الوجوب mamum al-wahid an imam wa annahu la yakifu an yasarihi wal mas'alatu fiha khilafun ma'rufun an al an la al-ma'mum al beliau berkata sebagian ulama memilih bahwa uh, posisi makmum satu makmum itu di sebelah uh, kanan imam itu wajib ya yeah? Bukan bersandar kepada perbuatan idarotnya Atau Nabi SAW memutar uh, kepala Abdullah bin Abbas Di sebelah kanannya kan, Tetapi uh, dari sisi dari, dari terjadinya gerakan dalam masalah solat ya. Karena secara asal gerakan yang ada dalam solat itu makruh ya, Dan hendaknya solat itu khusyuk Dan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi salam, ya muncul sebuah harokah gerakan dari nabi dan juga ada gerakan dari abdul bin abbas ya dan menunjukkan gerakan tersebutlah wajib wajibnya seorang makmum yang berdiri ya maka di sebelah kanan imam tidak boleh di sebelah kirinya dan beliau berkata wal mas'alatu fiha khilafun ma'ruf dan permasalahan ini ada perbedaan pendapat di antara ulama yang ma'ruf dan tidak syak tidak perlu lagi bahwa kehati-hatian beliau berkata bahwa makmum satu makmum itu hendaknya berdiri di sebelah, eh, uh, tidak berdiri di sebelah kiri imam, tetapi berdiri di sebelah kanan imam. Eh, uh, lagi satu barakap lagi. Walakin Iza kanu istinein, tetapi kalau misalkan makmumnya itu dua atau lebih bersama imam dan tempatnya tidak luas ya, <coughs> imam maju ke depan, uh, kemudian imamnya berada di antara kedua makmum tersebut. Tapi hari hal yang Imam bayna dalam posisi ini Imam berada di antara keduanya di antara salah satu dari dua makmum eh, salah satu dari makmumnya itu berada di kanannya dan yang kedua di sebelah kirinya Tapi, eh, yang, eh, kalau tempatnya sempit makmumnya itu tidak di sebelah eh, kanan Imam jadi dua makmum itu tidak di sebelah kanan Imam tetapi kalau tempatnya sempit kata Syaikhul Islamin makmum itu berada di antara dua eh, Imam Sebelah kanan dan sebelah kirinya, bukan sebelah kanan imam. Karena inilah yang masyroq kata beliau. Liana hada karena hul masyroq jadi sesuatu yang diseriatkan dalam tiga orang, yang satu imam, yang keduanya adalah makmum. Kemudian ini dihapus, ya, sampai semua nushirah dah ilaannya kunaal imamu ama maha ama mahuma. Hukumnya dihapus sampai imam berada di depan makmum. Ya kalau misalkan perkaranya itu uzur, susah seperti tempatnya sempit, maka hukumnya kembali kepada permulaan sebelum hukumnya dihapus. Yaitu imam di antara makmum, apabila makmumnya dua, sebelah kanan dan sebelah kiri imam. Kalau tempatnya adalah sempit. ya ruji al-asl الذي يكون فيه الإمام بين المأمومين kata beliau, "Lakin hadza indal al-hajah kama as-slaftu." Uh, Namun tapi hal ini adalah kalau ada hajah, ada kebutuhan sebagaimana telah dijelaskan uh, terdahulu. As-slaftu. Eh. Kata beliau, uh, kalau sem- ada hajat kebutuhan seperti tempatnya sempit, hendaknya makmum itu di imam, uh, imam itu di antara dua makmum sebelah kanan dan sebelah kiri Um, Semakumnya dan apabila tempatnya itu Tidak sempit dan luas Maka hukumnya adalah kedua makmum Berada di belakang imam alam suhab mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan Dalam kesempatan uh, Kajian sekarang ini Mudah-mudahan bermanfaat buat Yang membaca dan yang mendengarkannya
0: Nah. Nah. Baik, terima kasih jazakul lahiran yang uh, sebesar-besarnya kepada Al-Ustaz yang telah menyampaikan materi di kesempatan uh, sore hari yang berbahagia ini Dari pembahasan syarah manzuma usul fik wa kuwa'idihi karya Syekh Al-Anlamah Muhammad bin Saleh al rahimahullahu ta'ala uh, Masih melanjutkan nauton yang ke-27 Dan yukhahat islam dimanapun anda berada untuk selanjutnya kami akan undang anda untuk berinteraksi secara langsung di Sore hari ini melalui telepon 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Tentunya agar lebih bermanfaat dan lebih meluaskan materi, mohon kiranya pertanyaan anda disesuaikan dengan pembahasan kita di sore hari ini. Kami undang anda untuk uh, bertanya di 0218236543. Kami angkat yang pertama, tapi masih terputus. Kita akan eh uh, Hadirkan sesi tanya jawab setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana kami akan hadir setelah jeda yang berikut ini.
1: Al-Qawaid fiqhiyah Al-Aslu fil Amri al-Wujubu wal-Aslu fil Nahiy al-Tahrim. Hukum asal dalam perintah adalah wajib dan hukum asal tentang larangan adalah haram. Beliau kata ini merupakan bagian dari usul al-fikh. al al kitab
0: Usul Fiqh wa karya Shikh Muhammad Ini In yang
1: besar, qa'idah عظيمه yang hendaknya para pendengar memahami qa'idah ini dengan Semestinya salah satu dasar kita untuk memahami ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW
0: yang disampaikan oleh Alustad Abu Yala Kurnedi Elsi Hafirullahu Taala setiap hari Senin pukul 16:30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai Roger 75-6
1: kHz
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh Ikhwan Al-Islam, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulullah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd Kita selanjutnya uh, jelang sesi tanya jawab kita di sore hari yang berbahagia ini Dan sudah ada Bapak uh, Sobia di pondok cabai Kami persilakan Pak Assalamualaikum, Pak Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, uh, Bapak. Pak Ustaz saya mau nanya masalah surat Jumat ini di ya. kampung saya. Itu ada komunitas bahwa orang perempuan itu wajib surat Jumat. Dia hmm. ya, berdasarkan ayat uh, surat Jumuah ya, Ayu Amanu itu, Pak Ustaz ya. Bahwas orang-orang beriman itu laki dan perempuan. Jadi, hmm. dibilang hadisnya itu yang menyatakan bahwa anak, orang perempuan, tanah anak-anak kecil atau orang yang sakit dalam perjalanan dibilang hadis palsu gimana Pak Ustaz
1: penjelasannya Baik, baik. terima kasih Waalaikumsalam Terima kasih Bapak silakan nah. Alhamdulillah Tentang masalah wajibnya salat Jumat adalah untuk laki-laki tidak syat tidak rukun lagi ya Uh, dan kita apabila melihat ayat-ayat Allah Jalla wa hendaknya kita lihat tafsirnya dari Al-Qur'an dan dari fi'il Nabi sallallahu alaihi wa jelas sekali dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan kita uh, untuk salat Jumat <coughs> dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Jumat yang ayat-ayat uh, surat, uh, surat Jumat <coughs> tadi disebutkan ayat yang ke-9 Ya ayuhal amanu idha nudia min yawmil jum'at Fas'au ila dhikri Allahi wa dharul bay' Wa khairul lakum in kuntum ta'lamun Wahai orang-orang yang beriman Apabila ya Disuruh untuk Salat jum'at Maka untuk Allah Dan tinggalkan semua jual beli Hendaknya memahami ayat ini dipahami bagaimana Rasulullah SAW dan bagaimana para Sahabat Rasulullah melakukannya. Tidak boleh kita uh, memahami sendiri. Karena apa? Karena Rasulullah SAW adalah sebagai bayan, ya sebagai pemberi penjelasan kepada umatnya. Sesuatu yang mujmal. Memang kalimat Ya Allah amanu mencakup semua kaum mukminin, Baik itu laki-laki ataupun wanita. Tetapi masih dilihat. Dilihat bahwa di zaman Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam, tidak mewajibkan para wanita untuk melakukan solat Jumat ya, dan anak-anak. Ini yang perlu diketahui oleh uh, mereka yang mewajibkan para wanita. Ya. Jadi, tidak boleh kita mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya oleh dan perkataan hadisnya itu doa itu tidak benar. Allah
0: ala Baik, terima kasih atas jawabannya dan semoga bermanfaat untuk Bapak Sobi tadi ya. Kami persilakan untuk yang berikutnya di line telepon 0218236543. Sudah ada penelpon kita yang sudah masuk. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah Dengan siapa, Pak? Dengan mana? Kafi di Bekasi. Silakan, Bapak. Assalamualaikum Ustaz
1: Waalaikumsalam nah, saya Masalah siwak tadi itu nah, iya. nah, Siwak itu uh,
0: tergantikan tidak dengan bergosok gigi dengan odol gitu Dan iya. kalau dia tidak tergantikan bagaimana pemakaiannya Karena selama ini saya perhatikan hmm. Sudah jarang sekali orang memakai siwak itu Terima kasih baik, saja baik. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Nah
1: tentang masalah siwak Alhamdulillah e, Beberapa pertemuan yang sudah juga Anda bahas ya jadi uh, juga di kitab At-Tibyan fi Adabi Quran juga Anda pernah membacakannya bahwa Al imamun Allah taala berkata bahwa sebaik-baik siwak adalah bersiwak dengan eh uh, dengan uh, apa namanya? arok. Uh, kayu arok ya. Kalau tidak ada maka boleh dengan selainnya. Bahkan dengan uh, apa namanya? kain yang kasar juga boleh digosokkan ke gigi kita. Bahkan sebagian ulama dan ada ikhtilaf adalah dengan Telunjuk kita yang kasar itu boleh, tetapi e, e, sebagian ulama mengatakan tidak yed, yadzi, artinya tidak mendapatkan hukum siwak. Dan dengan pasta gigi eh, dengan eh, sikat gigi dan, dan pasta gigi itu no. termasuk bagian daripada siwak. Ya, hmm, ya. Yeah. 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 Tapi te- tentunya kita kan nggak mungkin kalau misalkan mau masuk rumah, g- ya kan? Siwak ada di kamar mandi. Oleh karena itu kita siap yeah. di kantong uh, siwak hmm. yang dari apa kayu itu, ya. Yeah. Dan hukumnya bisa, ya. Yeah. Kalau misalnya tidak ada siwakan bisa tergantikan dengan
0: uh, sikat gigi dan pasta giginya. Allah alam Nah, baik. Terima kasih jawaban ustadz. Berikutnya kita angkat dari penelpon yang ketiga sudah ada Pak Khairuddin di Cimanggis. Silakan pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau menanyakan ini jadi soal jemaah Jadi saya sering ada-ada ini Kalau anak kecil itu disuruh mundur Saya bilang hadisnya itu kan Rasulullah pernah menarik itu kecil dari kiri ke kanan, gitu. Iya. Jadi untuk dalil itu
0: apa benar, apa? Salah, uh, gitu menarik... Sebentar,
1: Halo, pak salah Maksudnya menarik. Hmm. anak dari depan ke belakang.
2: Dari kiri ke kanan,
1: gitu. Dari kiri ke kanan itu menarik um, uh, memindahkan, memindahkan <laughs> Iya, hmm. nah. kita aja.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Warahmatullahi Nah, perlu diketahui. Kaedah yang besar bahwa laki-laki ibadah tidak ada kias dalam masalah ibadah. Ya? E, permasalahan Ibnu Abbas dengan permasalahan tadi yang disebutkan memindahkan anak dari depan ke belakang berbeda. Ya? Karena bagaimanapun juga anak kecil yang mendahului tempat di depan ya, itu haknya dia untuk sholat di situ. Tidak, tidak benar kita memindahkan anak kecil itu di belakang kita. Eh, karena hak dia mendahului oleh karena itu uh, Syekh Uthaymin uh, menguatkan masalah ini menguatkan masalah ini beliau melarang bahwa kita memindahkan anak kecil kepada ke tempat yang lain adapun uh, Ibnu Abbas yang dipindahkan oleh Nabi Yang Mulia alaih salatu ini berbicara tentang masalah uh, bermakmumnya Nabi atau bermakmumnya Ibnu Abbas Allah, anahuma, dari Rasulullah SAW di malam hari, di surat malam, kemudian Rasulullah memutarkan ke sebelah kanan. Dan ada memang ada perbedaan pendapat dari ulama, apakah ini hukumnya wajib atau sunnah. Tetapi tadi Syekh Muhammad Muhammad SAW menguatkan yang sunnah. Menguatkan yang sunnah. Jadi, tidak ada hubungan dengan e, memindahkan anak dari depan ke belakang. Kalau ini berbicara tentang masalah bermakmum. ya. Jadi, sebelah kanan atau sebelah kiri. Ya, tapi kalau misalkan seorang, e, sebuah sof sudah penuh, tidak ada anak. Ya, kemudian kita pindahkan ke belakang. Nah, ini hmm. yang yang tidak tidak benar. Ya, hmm. jadi tidak bisa didasari dengan dalil tadi.
0: Mungkin ada kekhawatiran uh, hmm. anak itu akan mengganggu atau akan hmm. tidak khusus sholatnya mengganggu yang lainnya itu bagaimana? eh ya.
1: uh, kekhawatiran hmm. itu bisa dilihat dari tentunya kebiasaan hmm. anak itu bagaimana. Hmm. Ya, kalau misalkan memang anak itu adalah Uh, mengganggu maka kita lihat ya Kita uh, Pisahkan dari anak-anak yang lain Ada cara-cara yang bisa kita lakukan Yang itu memisahkan dua anak Biasanya kalau dicampurkan dua anak malah justru ribut eh. Dipisah antara orang tua Itu anak jadi nggak ribut
0: hmm. nah Baik. Baik, terima kasih jawabannya Dan berikut kita angkat pertanyaan Datang dari pesan singkat yang sudah banyak sekali Masuk di sore hari ini Dari dua penanya yang bertanya hal yang sama Ustadz, uh, apabila Ada seorang wanita yang Kodolullah pada saat tertentu uh, Dia uh, Dalam hal ini uh, Pas masa haid Namun dia tidak uh, apa Tidak tidak keluar uh, darah Seperti halnya biasa Kemudian dia me, Apabila Saya ulangi saja ya. Apabila seorang wanita Pada saat masa haid hmm. Dia uh, tidak mengeluarkan darah seperti biasanya, nah. kemudian dia melaksanakan solat. Hmm. Apakah dia berdosa dalam hal ini ataukah bagaimana, Ustaz? Nah. Karena dalam hal ini dia uh, tidak keluar darahnya. Silakan.
1: Baik. Uh, kalau misalkan seorang wanita yang head, ya, kemudian terputus darahnya di apa namanya di waktu head dilihat, ya, uh, nanya seorang wanita tahu berapa kebiasaan ada ya kebiasaan wanita itu head apakah enam hari atau lima hari atau tujuh hari kalau misalkan enam hari biasanya kemudian di hari yang ke 3 dia itu sudah putus darahnya kemudian ternyata muncul lagi di hari yang kelima berarti dia masih head ya masih head tetapi kalau misalkan putusnya itu di hari yang ke enam atau kelima kemudian sudah bersih maka uh, dia bersih kan gitu dia salat kan gitu. jadi uh, perlu diketahui dia lihat uh, dari kebiasaan dia itu salat Eh dia itu adalah eh uh, atau tidak kalau saya putus tidak ada darah lagi yang keluar maka dihukumi dia adalah suci dan dia wajib salat di situ Allah bissawab
0: baik masih dari pesan singkat kembali dari Ibu Sri di Jakarta yang bertanya, Ya Ustadz, bagaimanakah hukum dengan mengkodok solat Saya pernah mendapati satu kasus di mana seorang wanita yang dikiranya adalah haid, namun ternyata setelah diperiksa itu adalah ternyata merupakan sebuah penyakit. Mohon penjelasannya Ustaz Kemudian dia tidak melaksanakan solat. Apakah ada kewajiban dia mengkodok solatnya di waktu yang lain Demikian Ustaz
1: Nah Baik uh, Tentang masalah itu Maka wajib bagi wanita untuk belajar fikih ini ya fikih wanita nah. Ada ya, yang ditulis oleh Sheikh Fauzan tentang masalah itu Jadi Uh, wanita hendaknya melihat dari adat di antaranya, di diantara adat kemudian dari darah itu jenisnya kan itu, karena uh, ini sangat penting sekali. Kalau misalkan, uh, memang seperti yang disebutkan tadi oleh ibu tadi, bahwa apa namanya dia, dia eh. Uh, tidak tahu maka seperti pembahasan yang telah lalu ya, dan dia tahunya itu adalah head uh, padahal bukan head ya maka uh, karena di atas kejahilan ya, hmm. uh, kalau kita kembali ke kaidah yang disebut oleh bahwa wasyara'u la qabla al-'ilm bahwa syariat tidak tidak mewajibkan sebelum berilmu Nah, hmm. tetapi uh, mesti saya nasihatkan kepada para ahwah, tuh talabul
0: ilmi khususnya masalah-masalah ini. Masalah penting ya. Masalah, Masalah sangat penting, penting sekali. Nah, baik. Terima kasih atas jawabannya dan kita angkat kembali dari penelpon di 0218236543 di kesempatan sore hari ini. Halo. Halo. Iya, silakan. assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan siapa dari mana Dengan Pak? Dengan Harry yang, Pak. Silakan Pak Heri. Nah, Ustaz. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi. Uh, ini mau nanya nih, waktu itu saya lagi uh, sholat jamaah nih, kalau enggak salah ya. Waktu itu saya lagi sholat, eh, uh, lagi di perjalanan, iya. terus sholat maghrib, eh, uh, keburu gitu, masih di kendaraan,
2: iya. hmm.
0: setelah sampai Isya gitu. Hmm. Pas azan isya. Nah, hmm. harusnya gimana Ustaz? Baik, nah, gitu, ya, Ustaz. Terima kasih assalamualaikum, waalaikumsalam uh, warahmatullahi, 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 warahmatullahi,
1: warahmatullahi Nah, yang antum lakukan adalah harusnya antum sholat maghrib dulu kemudian sholat isya hmm. ya jadi sholat maghrib dulu kemudian sholat isya kalau misalkan uh, di, di jamaah ya berjamaah ya, kemudian antum masuk nggak keburu sholat maghribnya ini uh, antum masuk ke jamaah sholat uh, isya hmm. ya kemudian pas rokat ketiand antum tunggu nunggu sampai imam E, apa namanya, eh, rokat yang keempat dan antum ikut salam bersama mereka, atau dengan cara antum, eh, apa namanya, dengan e, itu cara yang yang pertama, dan itu disebutkan oleh sebagian para ulama, setahu Anda, singkat Anda juga saya, Albania, mengatakan seperti itu, jadi duduk menunggu imam salam, ya, di antaranya
0: alam tidak, tidak salam sendiri saja, ya, tidak salam tidak sendiri, untuk hmm. kemudian melanjutkan ke rokat yang keempat begitu, iya dia tunggu, nah, dia tunggu, ya, ya. baik. Terima, uh, terima atau, nah. iya, atau dia salam kemudian ikut, ikut langsung ke uh, rokaat keempat untuk iya. sholat isya nah, pertama. Ya. pertama. Baik. Terima kasih atas jawabannya dan kita angkat kembali dari penelpon kita di 0218236543. Halo, halo, halo assalamualaikum. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Ustaz
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustaz
2: saya mau nanya tentang kehilangan barang, anak saya kan kehilangan HP udah tiga kali. Hmm. Kemudian saya yang nunjukin suruh baca shalawat Maria. Ya empat ribu empat gitu, hmm. saya tapi nggak sanggup, Ulustad, tuh, cuma yeah. apakah memang ada amalan yang seperti uh. itu dari zaman Rasulullah sampai sekarang? Yeah. saya mohon penjelasannya, Ulustad. Yeah. Terima kasih, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, uh. Warahmatullahi Wabarakatuh. Empat ribu empat ratus empat puluh empat, berat sekali, Ustaz. Yeah. <laughs> okay, Ustaz. Uh, yeah.
1: ini pertanyaan yang perlu porsinya dijawab ya, <laughs> bahwa yang di apa dilakukan oleh sebagian orang, ya, atau diberitahu oleh sebagian orang kita untuk melakukan seperti itu? Itu tidak dasarnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Selawat nariah itu tidak ada keterangan. Itu adalah dari contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya apalagi dilakukan dibaca 4444 ya itu enggak ada keterangannya dan tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wasallam juga oleh para sahabatnya juga oleh tabiin itu adalah buatan-buatan manusia saja ya ini tidak benar ya dan tidak ada sunnahnya wajib kita untuk menjauhi dan tidak mengamalkannya ya ini adalah ada pengada ya dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam justru bersabda man amila alaihi amrun fa barang siapa yang beramal dengan sebuah amal yang tidak ada contoh maka tertolak kemudian juga sebagian orang mengamalkan uh, amalan-amalan tertentu seperti selawat nariyah diamalkan berapa kali supaya dikaya ini juga tidak benar karena banyak orang yang justru minta-minta dengan baca selawat nariyah tapi tidak kaya-kaya Hmm. Ya. Jadi perlu diperhatikan oleh ibu yang tadi bertanya bahwa ini adalah sesuatu yang diada-ada di, di oleh sebagian manusia hmm.
0: Banyak diantara uh, apa, kisah yang menjelaskan uh, seperti halnya Aisyah radiyallahu anha yeah. uh, Kehilangan apa terhiasan hmm. beliau ya hmm. Kemudian seperti biasa dicari uh, Hmm. Dan tidak ada amalan-amalan tertentu saja. Ya? iya nah.
1: betul-betul eh, betul seperti... Bahkan se- menjadi nah.
0: sebuah uh, Hadis efek Atau apa, menituliskan nah, di- Betul-betul,
1: ya? uh, yeah. seperti uh, Akhawas tadi nah. bilang, hmm. bahwa Aisyah pernah kehilangan perhiasan beliau dan tidak ada baca Bacaan amalan tertentu Tidak ada
0: nah. Baik. Terima kasih untuk jawaban Ustaz. kita angkat Kembali dari telepon 0218236543 Untuk uh, berikut ini, halo Ya. ya, Waalaikumsalam. Warahmatullah dari mana, Pak?
2: Mau nanya, nih. Dari mana, ya, Bapak? Saya tahu ya.
0: Halo, dari mana Bapak? Mohon maaf, suara radionya dikecilkan agar tidak ada feedback, Pak.
2: Halo.
0: Iya, silakan. E,
1: nah, saat kedua kan yang saya tahu mulai, mulai dari pinggir. Tapi saya enggak pernah menemukan orang dari pinggir, Mas, selalu dari tengah. Bahkan kadang-kadang suka marah, kita mulai dari pinggir gitu. Kadang-kadang dia bilang harus sejajar imam saat yang kedua. Mas ya saya tanyakan mana yang benar untuk
0: satu itu halo, jadi pak.
2: apa,
1: apa dimulai dari dari pinggir tengah atau pinggir kiri gitu kan berikut yang
0: Iya cukup cukup pak.
1: Ya, imam yang iblam yang kaki yang apanya, kaki tertutup namanya iblam bocah dia. Ya? Isbal
0: isbal apa tadi Pak?
1: Isbal. Kalau kita kita
2: berimamkan dengan yang iblam yang iblam. Kaki mata tertutup itu.
0: Isbal mungkin maksud isbal, kaki, Bapak. Isbal
2: okay. berjamaah itu. Gitu.
0: Baik. Bermakmum dari imam yang musbil mungkin, bagaimana? Yeah. ya <laughs> silakan. Nah, uh,
1: pendapat yang kuat di antara dua pendapat uh, di SOP yang kedua, apakah dari kanan atau dari tengah? Sesuai uh, sejajar dengan imam, <laughs> adalah, uh, yang paling kuat adalah yang tengah, ya, bukan sebelah kanan dari imam. Ya. Kemudian, yang kedua tentang masalah uh, apa namanya? E, tentang masalah tadi bermakmum pada imam yang musbil hmm. Solatnya sah atau tidak? Solatnya sah hmm. Solatnya sah bermakmum pada imam yang musbil Tapi kita sebagai makmum hendaknya mencari imam yang memang sempurna Lebih sempurna kalau ada ya Dari mencari yang e, dia itu nyunah Kemudian bacaannya juga bagus dan seterusnya
0: Allah Alhamdulillah Baik, terima kasih atas jawabannya Kemudian kita angkat pertanyaan yang datang dari Uh, Pak Henry di Dumai yang bertanya, ya Ustaz, apakah batal salah seseorang yang apabila tiba-tiba datang keraguan di dalam solatnya dan ingin membatalkannya, tapi tidak jadi membatalkan solat tersebut? Jazakallah khairan.
1: Taib. hendaknya uh, uh, diketahui kita mesti membangun di atas keyakinan. Ada dan nanti soal pun kita akan bahas masa itu. Al bina, al yakin ya. Membina uh, di atas keyakinan kita tidak boleh keluar, tidak boleh keluar dari solat kita karena dengan keraguan-raguan. Karena ada seorang sahabat yang dia ragu-ragu apa dia tentu atau tidak. Rasulullah SAW kata Rasul jangan uh, pergi dari solatnya kecuali kalau mendapatkan uh, bau atau mendengarkan suara. Ya dari sini kita nggak boleh kita membatalkan solat kita karena ragu-ragu tersebut. Kita yakin dan itu merupakan was was dari syaitan. Ya jangan diikuti was was syaitan itu. alam alamual.
0: Baik, terima kasih untuk jawabannya Dan kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat kembali Dari Ibu e, Ana Ya Ustaz, e, apabila wanita Haid Apakah boleh baginya untuk membaca Al-Quran Karim Dan memegang mushafnya Kemudian masuk ke musola atau ke dalam masjid Mohon penjelasannya Ustaz
1: Nah, e, Ana sudah bahas tentang masalahnya Ada perbedaan pendapat dari para ulama Tentang masalah e, wanita Haid Ya, tapi yang roji adalah boleh bagi wanita head membaca Al-Quran. Adapun ya. memegang itu anda lebih memilih pendapat yang uh, memegang pakai alas seperti ini foto dari Syeikh Taala. Ya, bisa pakai sarung tangan dan seterusnya dan uh, ini yang anda pilih.
0: Baik terima kasih dan kemudian dari uh, Abu Fajri di Ciledug yang bertanya ya Ustadz bagaimanakah kalau kita akan solat namun waktu satu sholat tersebut sudah mepet Umpanya, umpamanya sholat isya uh, saat kita mau sholat di satu masjid namun uh, masjid tersebut uh, sholat isya akan dimulai apakah kita turut sholat sebab sholat uh, bagaimana ya pertanyaannya yang mungkin kurang jelas iya perlu, <tanya> perlu, <tanya> uh, ya, perlu perlu disusun kembali kalimatnya baik kita uh, kita pending dulu kita uh, angkat ya. pertanyaan yang datang uh, dari Bapak Abdi ini, ya, Ustad nah. e, dengan keinginan dan semangat untuk berdakwah ke, yeah. kepada kaum Muslimin dan saudara-saudara kita yang lainnya. Hmm. Bagaimanakah hukum memperdengarkan kajian-kajian ilmiah melalui rekaman kaset-kaset, ataupun juga dengan radio Roja ini, ha. dengan keras begitu? dari Aa. pagi sampai malam kembali Aa. dan tidak tidak memperdulikan e, hak tetangga Aa. bagaimana hukumnya Ustaz?
1: Ah, boleh ya, اخي, ya. kita berdakwah adalah dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan hikmah. Ud'u ila rabbika ila sabili rabbika kata Allah, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya asan." Berdakwahlah, ajaklah manusia ke selami kepada jalan rabb yaitu kepada jalan Allah Subhanahu wa taala kepada aturan yang benar yang Allah turunkan ya dan Rasulullah sallallahu alaihi jelaskan ya tetapi dengan hikmah dengan hikmah dan ini menyelisih hikmah ya memperdengarkan kaset ya memperdengarkan uh, ceramah ya atau termasuk radio roja disetel keras gitu kan, mengganggu tetangga Ya, karena mungkin di tetangga ada yang mau tidur, ada yang mau istirahat, ya tidak karena tidak sama semua, tidak sama, ya ada yang bahkan sebagian orang ada yang kerjanya malam, siangnya buat istirahat, ya atau sebaliknya. Jadi kita dengan hikmah, ya. cukup dengan kita kasih eh, buku atau kasih kaset untuk mendengarkan dan tidak dengan ada semacam eh, mendikte atau mengguru itu lebih kena, lebih masuk ya tapi kalau misalnya disetel keras itu malah yang ada justru berbalik ya, berbalik kemudian yang kedua juga perlu saya ingatkan adalah kalau berdakwah juga kita hendaknya dengan e, al-asl berlemah lembut kepada manusia lihat dalam surat Toha bagaimana <tuh> Allah memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk mendatangi Firaun ya kata Allah إنه طغى وسنوني فرعون lampaui batas dan Allah katakan faqulalahu qawlan layinan allahu yatazakkaru aw berkatalah wahai Musa dan Harun kepada uh, Firaun ya dengan suara yang lain dengan perkataan yang lain lemah lembut dan kata Allah yang diharapkan dari dakwah dengan suara yang lemah lembut atau kaul perkataan yang lemah lembut dia bisa uh, takut dan mengambil pelajaran. Dari sini kita tahu bahwa Firaun ya itu makhluk atau manusia yang paling bejat tetapi tetap diperintahkan oleh Allah ya Musa berdakwah dengan lemah lembut. Allah tahu bahwa Firaun tidak akan beriman. Allah tahu bahwa Firaun tidak akan beriman. Tapi tetap Allah perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berkata lemah lembut. Di sini ada rahasia, yaitu apa? Bahwa hukum asal berdakwah ini lemah lembut dan juga ada ini di antara masuk dalam hikmah dan e, kita hendaknya para pendengar Allah menyadikan tidak serampangan dalam berdakwah sehingga justru sebaliknya yang, yang yang terjadi. Justru orang nanti tidak menerima dakwah dari dakwah yang berkah ini. Ya, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dakwah Salafiyah tetapi malah menolaknya. Nah. nah,
0: baik terima kasih jawabannya dan uh, masih ada beberapa menit ke depan kita angkat dari pertanyaan pesan singkat kembali dari Pak Ari di Bogor yang bertanya, "Ya Ustaz, judul dari buku ini adalah Manzhumah usul Fiqh wa Qawa'idihi. Nah. Seakan-akan ada perbedaan antara uh, kaidah fikih dan usul fikih. Mohon penjelasannya Ustaz." Nah. Nah.
1: Baik. Uh, di depan, di muka, ya, karena Anda membahasnya di tengah-tengah, di kaidah yang sebelas, ya. Hmm. Bahwa tentunya ada akhiva perbedaan antara uh, kaedah uh, usul fikhi dan kaedah fikhi, ya. Dan uh, perlu diketahui oleh kita semua bahwa uh, usul fikih <coughs> usul fikhi adalah adillah ijma'iyah, dalil-dalil yang mujmal, ya. Dalil-dalil yang mujmal yang yang dengan dalil tersebut, dalil tersebut kita menerapkannya kepada fikih untuk fikih, ya. Adapun kaidah-kaidah fikihiyah, kaidah-kaidah fikihiyah adalah uh, kaidah-kaidah yang uh, berhubungan dengan masalah-masalah secara umum, ya. Dan koreda fikhiyah itu ada lima yang besar, ya, ada lima, ada koreda yang lima yang besar, dan eh, uh, apa namanya, nakira sudah dibahas oleh Ustaz Badrul Salam, ya, di depan-depan, ya, <laughs> uh, dan eh, uh, anda mungkin tunda dulu, insyaallah kita. Uh, jawabnya nanti pekan depan,
0: Insyaallah. Nah. Nah. Baik, terima kasih dan uh, kita masih angkat pertanyaan dan kita nah. berikan kesempatan untuk yang terakhir sepertinya di sore oh, iya. ini di 0218236543. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum.
2: Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Mohon maaf uh, dikecilkan radio, monitor radio monitornya atau volumenya. Dari mana dengan siapa pak?
2: Iya, ini dengan Abu Hasan dari itu
0: Iya, silakan pak.
2: Oh, iya Uh, Afan, saya mau nanya, eh uh, hmm. bahwasanya ini, apa namanya, uh, waktu kita sholat asar ya, datang sholat, oh, sholat asar, tapi sudah selesai di masjid, kan, seperti itu. Uh, kemudian, eh uh, saya ingin melaksanakan sholat sunnah dulu, kan, hmm. seperti itu. Tapi ada yang uh, mengikuti, uh, mengikuti saya, terus, uh, apa namanya, anak sholat dua rakaat kan? Hmm. Tadinya ingin salat sunnah tapi e, merubah e, niat menjadi asar itu gimana hukumnya?
0: Hmm. Karena karena ada yang mengikuti gitu pak ya. Iya. Betul. Hmm. Baik.
1: Nah hmm. antum tetap mestinya antum tetap salat sunnah, ya. Dan biarkan antum salam, kemudian dia lanjutkan itu enggak hmm. masalah. Hmm. ya antum enggak boleh merubah dari sunnah ke wajib. Ya. Jadi antum teruskan solat apa namanya solat sunah antum sampai salam kemudian uh, orang tersebut setelah antum salam dia lanjutkan solat wajibnya. Allahumma alamiswal. Mungkin itu saja. Faham dan mudah-mudahan apa yang kita baca pada sore hari ini bermanfaat. Dan saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para pendengar semuanya. Kita tutup subhanahu wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Maka itu demikian Nik Hota Lailam kajian kita dari pembahasan e, kita mengulang usul fiqih wa kuafidhi karya Syeikh Al Lama Muhammad bin Saleh Al Saeimin rahimahullah Taala dari e, kelanjutan pembahasan aldom yang ke 27 semoga bermanfaat dan terima kasih untuk ustadz yang telah hadir dan menyampaikan materi e, di sore hari ini dan di khotbah Islam e, begitu banyak pertanyaan yang telah Anda kirimkan namun karena keterbatasan waktu kami tidak bisa mengajukan keseluruhan pertanyaan Anda. Semoga di kesempatan yang akan datang kita bisa bertemu kembali dan e, pertanyaan Anda bisa e, diangkat dan Anda bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang Anda hadapi saat ini. Ikhatal Islam untuk selanjutnya saat ini pukul 17.58 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Beberapa informasi kajian ilmiah ya, Sebelum kami kumandakan azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya Untuk di kesempatan hari Rabu Pada Rabu di pekan ini Insya Allah kembali khususnya untuk ibu-ibu kaum muslimah Yang berdomisili di wilayah Bekasi Timur Insya Allah ada kajian ilmiah kembali dalam tema 175 Jalan Menuju Surga yang disampaikan oleh Ustadz Abu Yahya Badrul Salam diselenggarakan di Masjid Taliful Kulub, Bung Irinjani Blok C, Kota Genda Bekasi Timur diselenggarakan terbuka eh, khusus untuk ibu-ibu kaum muslimah dan untuk info yang lebih lengkapnya silakan hubungi panitia di 08161314411. Kami ulangi 08161314411 Kemudian ke kajian yang diselenggarakan di kesempatan hari Sabtu Untuk Anda yang berdomisili di wilayah Bintaro dan sekitarnya Hadirilah kajian alimnya dengan pembahasan adab dan akhlak penuntut ilmu Disampaikan oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafirullah Diselenggarakan di Masjid Jami Bintaro Kami ulangi, Masjid Jami Bintaro Jaya, Sektor 1, Bintaro Jaya, Jakarta Selatan Diselenggarakan terbuka untuk umum bagi kaum muslimin dan muslimat Untuk info yang lebih lengkapnya bisa Anda dapatkan di 0812-1052-064 0812-1052-064 Berikutnya untuk kajian yang diselenggarakan pada Sabtu pagi bagi Anda yang berdomisili di wilayah Rawamangun, hadirlah kajian dengan tema Menjemput Taubat Sebelum Terlambat disampaikan oleh Ustaz Abu Usama di Masjid Nurul Irfan Kampus A UNJ Rawamangun Jakarta pada Sabtu pagi di akhir pekan ini jam 8.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Untuk info yang lebih lengkapnya bisa anda dapatkan di 02130756047 02130756047. Nah berikutnya untuk di kesempatan Sabtu pagi bagi yang berdomisili di wilayah Ciratas atau Cibubur dan sekitarnya hadiri pula kajian dalam tema peringatan Tahun Baru dalam pandangan Islam bersama Ustadz Abu Yahya Badrus Salam diselenggarakan di Masjid Umar Ibnul Khattab, Jalan Cibubur 2, RT 5, Garis Miring 2, Cibubur, Ciracas Jakarta. diselenggarakan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan untuk info yang lebih lengkapnya bisa Anda dapatkan di 0818 0846 kami ulangi 081808460095 kemudian untuk yang selanjutnya bagi kajian yang diselenggarakan pada hari Ahad untuk anda yang berdomisili di wilayah Jakarta Barat dan sekitarnya, Insya Allah di kesempatan Ahad Akhir pekan ini, Insyaallah ada kajian dalam pembahasan buku atau pembahasan tema Hakikat Tawadu dan Sombong, karya Sheikh Salim bin Id al-Hilali, Hafirullah Bersama Ustaz Abu Qatada, Hafirullahu Ta'ala Diselenggarakan di Masjid Nurul Iman, Jalan Raya Pos Pengum- Pengumben 21 kami ulangi, Masjid Nurul Iman, Jalan Raya Pos Pengumben 21, Serengseng, Jakarta Barat Kajian diselenggarakan terbuka untuk hukum umum bagi kaum muslimin dan muslimat dan info yang lebih lengkapnya bisa Anda dapatkan di 08129289990 08129289990 Demikian khotatul Islam beberapa informasi kajian yang kami sampaikan semoga bermanfaat dan untuk selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda Di Kumanang azan Untuk solat maghrib bagi wilayah Jakarta Dan sekitarnya Selamat menunaikan ibadah solat maghrib untuk Anda Terima kasih kebersamaannya Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan kami saat ini Jazakumullahu khairan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: An Abdullah bin amr bin al-as رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن
1: فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه
2: فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سالوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة
1: لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أناه فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة
2: رواه مسلم في صحيحه.
0: islam Untuk selanjutnya Kita simak دكواندغاني أغان، Untuk صلاة magrib bagi daerah Jakarta dan sekitarnya
2: Allahu Akbar, Allahu, Akbar. Allahu, Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الصلاة
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد
2: وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم